0: Pěkný den, milí diváci, já vás vítám u 163. třetího dílu našeho podcastu. s názvem Mobilecast s Honzou Janisem a tentokrát přeznáš Telemost až do Brazílie i Martina. Já ho zkusím teďka zapnout. Martine, zkus nás pozdravit i diváky.
1: Spravím
0: ze stůného... Vidíte, že ten v Brazílii občas nefunguje úplně perfektně, každopádně Martina jsme si tady pozvali, protože jak jistě víte, Motorola před pár hodinami představila právě v Brazílii nové telefony Moto G7 a právě teďka s Martinem na začátku se pokusíme si o nich popovídat a předtím, ale než se do toho pustíme, tak se podíváme i na další témata, protože nejenom o Motorola bude dnešní díl, ale podíváme se trošku podrobněji i na Samsung Galaxy S10, další telefon, který nás čeká, už tuším, velice brzo příští týden, možná někdy. No, bude to trošku... Kup, uh, těsně před Barcelonou vš- někde ne. Uh-huh, uh-huh. 20. bych se naplňu. Nebo 21. Hmm. možná, vím, že 22. jde do prodeje. Každopádně máme, zase o něm už víme téměř všechno, budou to tři modely, takže o tom si dneska také budeme povídat. Ale máme tady i trochu jiná témata, a podíváme se například na problémy FaceTimeu které má Apple s tímto jejich nástrojem na video volání. Tak Uvidíme, jestli Skype přes který dneska my voláme bude lepší nebo ne. Podíváme se také na záměr Marka Zuckerberka, spojit Facebook chat s Instagram chatem a s WhatsAppem, což bude zajímavý. A závěr dnešního mobilkástu bude věnován vlastně dalším únikům, které nás čekají na Barceloně, kam se my dva zrovna za je chystáme, takže tam, tam odsuť vám tady ty produkty, o kterých dneska si je předběžně představíme, budeme samozřejmě tam také testovat. Máme tady vlastně nový telefon od Huawei, který je víceméně potvrzený, novou Xperia od Sony a novou velikou loď od LG. Tam je to trošku více zahalené, takovým misteriozní mlhou. Každopádně tak to bude zajímavé téma. No ale pojďme se tady zkusit podívat znovu do Brazílie a a pobavit se o těch motorolách. Martine slyšíme se stále?
1: Ano, slyšíme se.
0: Perfektní. Teďka slyšíme i my tebe, takže to je dobrý začátek vysílání.
1: To se rád.
0: Tak jak je, jak je v Brazílii teďka? Ty vlastně zase máš teďka představení, které bylo celosvětový nových, nových telefonů, který patří někam asi do střední a nízký, nízký třídy, je to tak?
1: Tepně.
0: OK, uh, tak my asi možná to uděláme tím stylem, že uh, přece jenom ty telefony přestajíme tady trošku u nás, aby přece jenom to audio tady bylo lepší než od Martina. A Martina, klidně nám do toho skákej s nějakými tvými poznatky, a doplňujícími informacemi. Stejně tak jako vy diváci, kteří se nás teďka díváte živě, tak určitě nám na YouTube dávajte své dotazy, komentáře, ať už k jiným tématům, nebo třeba, kdyby vás zajímalo právě něco k těm motorolám, třeba se zeptat přímo Martina, tak to zkusíme zprostředkovat. A takhle přímo přes ten náš videohovor. No. Jasně, já jenom dodám,
1: že já mám Moto G7 Plus přímo u sebe, dále nám je tady testování, takže pokud budete mít nějaký konkrétní dotaz na telefon, co tak to tady můžete jednou vyskouštět i na úrad
0: To je perfektní. A je to teda ten normální nebo to plusko?
1: Je to to plusko, to znamená to nejlepší, co Motorola má.
0: Perfektní. Takže jak jste možná už teďka poznali z toho naznačení, tak Motorola nepředstavila jeden telefon, ale rovnou čtyři, konkrétně G7, G7 Plus, G7 Power a G7 Play. Začneme, začneme asi těma možná těma zajímavějšíma telefonama. Ten G7 a G7 Plus jsou hodně stejný telefony, mají jenom pár odlišností, tak možná ti dám Janis slovo, abych nemluvil jenom já, mm-hmm. A jestli nám o nich něco povíš. Určitě, uh, takže
2: asi takovým hlavním uh, rozdílem mezi G7 a G7 Pluskem je procesor. Konkrétně u G7 Plus je 630 česká Snapdragon, u G7 mm-hmm. obyčejná je 632, takže je tam uh, jako menší rozdíl ve výkonu. Mm-hmm. Uh, Ramka je stejná, ale? Uh-huh. Ramka je stejná. Co je taky u obou telefonů stejné, je operační systém, je to vlastně Android 9, mm-hmm. takže to nejnovější, co může být. A skvělá zpráva určitě je, že Motorola přislíbila aktualizaci na Android 10 a to i u těch nejlevnějších, to i u toho nejlevnějšího modelu, ke
0: kterému se teprve dostaneme. Když mluvíš o tom Androidu, tak já ti do toho skočím, že mě trochu překvapilo, že No překvapilo. Není tam, je potřeba říct, že tam není Android One program. Mm-hmm. Ačkoliv i vlastně Martin to říká třeba v těch videopohledech, na které se určitě podívejte po mobilcastu, pokud jste ještě neviděli, tak ten Android je ve stylu Motorola celkem čistý, opravdu blízký tomu, co vidíme třeba v pixelech, ale není to ten program Android One, což moje znamená, že nemáme úplně garantované vlastně ty nejrychlejší aktualizace. Mm-hmm. Jak říkáš, tady je podle mě
2: kromě toho úplně standardního Androidu, tam možná jejich aplikace fotoaparátů a jinak jak říkáš, blíží se to skoro tomu čistému Androidu no a z dalších specifikací které u G7 a G7 Plus známe nebo které jsme zjistili mě taky zaujala nebo respektive USB konektor C je skvělý jak víme, tak i dnes to pořád není úplně standardem. Pořád mm. jsou telefony tady v této cenové kategorii, které mají starší micro USB. Já jsem rád, že tady dali C. A design, to je jako, jako hodně subjektivní záležitost. Mm. Nicméně já si myslím, že se celkem povedl. Máme zde kapkovitý výřez a poměrně
0: tenké rámečky mm. tady u té G7 a G7+. Ty si vlastně chválil ten USB-Cčko, co bych rozhodně vychválil, tady bych to považoval celkem za samozřejmost, ale když se potom vlastně později dostaneme k tomu Moto G7 Play, mm-hmm. což je ten úplně nejlevnější telefon za 3800 korun, tak ten také, ten také Cčko mm-hmm. má. A v téhle tak. kategorii to stále ještě není samozřejmost. Takže tam, mm-hmm. tam bych to já za mě určitě rozhodně vypíchnu určitě. jako výhodu. Mm-hmm. Rozhodně souhlasím. Uh, uh, potom uh,
2: kamery, takové klasické uh, rozlišení, řekl bych, mm-hmm. 12 megapixelů a 8 megapixelů u G7. Je tady 6 a 2 palcový displej, jak si jak už vlastně bylo řečeno i v samotném představení. Mm-hmm. No a nejde o AMOLED. A to je možná taky jako jedna z věcí, které diváky zajímá, že se vlastně je to, je to IPS, takže mm-hmm. ty barvy nebudou tak živé, tak saturované dejme tomu jako u AMOLEDu.
0: Já možná zkusím, Martine, kdyby jsi nám do toho chtěl skočit, tak nám do toho skoč, ale vypni si, když nebudeš mluvit mikrofon, protože jinak tam máme hodně hluku od tebe a já ti musím jít vytnutí. Já si... Zatím Tady
1: když dáte tak všechno týdě.
0: Jo, teď jsme tě moc neslyšeli. Ale možná, možná, v Já jsem možná...
1: Asi to bude lepší
0: určitě, lidi tě stejně tvoji obličej znají ze všech koutů, takže to možná bez toho přežijou. Každopádně my jsme tady rozebírali například ten Android One a chci se ti Martine zeptat, když už s tebou mluvíme na zkušenosti třeba s tím, vlastně tam jedna z těch novinek je možnost si tam zapnout takovéto ovládání gesty. Tak mě zajímalo, jestli to je vlastně tak výchozím stavu nebo si to musíš zapnout a jak to hodnotíš, nějaké zkušenosti s tím.
1: Výchozím stavu to není, to jsem se právě ptal a všechny telefony za výchozím stavu měly tři klasické kontektové a, a, a i a Android předtím, ale okay. vždycky jsem se to u všech telefonů zapnul a musím říct, že to funguje, funguje pěkně. Na rozdíl třeba od hlavy, který to nemá integrováno moc pěkně, tak ta Motorola s tím dala opravdu záležit, nebo mm-hmm. respektive mm-hmm. A je to pěkný, takže musím říct, že s tom a tom, tom, tom to ovládání je fajn. No to vlastně... Já jsem, prostě odhu, když jsem to nechal, aby se to tak tady
0: jsem si to ovládání takhle nechal a to dobře jo, To je už ještě fajn. Ono to vlastně na první pohled vypadá dost podobně jako ovládání na pixelech, ale není to úplně to samé, co jsem koukal.
1: Ne, úplně ne. Implementovali to malinko jinak, ale je to dosy, dost podobné.
0: Mm-hmm. Každopádně teda tvoje když první dojmy
1: že myslím, pokud mě teda, to mě teda spíš opraví mm-hmm. je, že když tou malou čárkou pohaneš doprava, tak že se uh, nepohaneš no přeskozí
0: aplikace. Uh, no tam je vlastně, když ji posuneš přetáhneš doprava, tak se přepínáš mezi posledními aplikacemi, ale já jsem si všiml, že ty když jakoby, chceš jít o krok zpět tak se posouváš doleva, je to tak?
1: Jo, přesně
0: tak. Tak to tady není, to vlastně na, na Pixelu, když chceš jít zpátky tak tam máš klasické tlačítko zpět. Takže to je Jasně, možná no, asi jeden, jim, jeden z těch rozdílů.
1: Jo, tady doleva, když jdeš, tak, tak je to zpět, a když to tlačíš, to tak je to vždycky A když ho dáš nahoru, tak se dělat neklasičním multitasking videou. Nebo díl.
0: OK, a nějaký tvůj obecný pohled, třeba co bys ještě vypíchl, vypíchl z toho telefonu, vlastně ty teďka ukazoval, že ho máš u sebe, takže ho asi používáš trošku díl. Třeba nějaký další poznatky, který si neříkal v těch prvních dojmech na videu?
1: Uh, mě obecně příjemně řekl, byl foták, uh-huh. pro tý střední jsem moc jako ne- nečekal, ale ta je uh, 7 Plus opravdu fotí moc pěkně. Na světelnost E7 je poznat a má to optickou stabilizaci, takže i ty videa jsou pěkně stabilizované a celkově přes den ten post to opravdu moc věkně. Já jsem dával do článku, když jsem nedávala do článku první dojmu, jsme dávali několik fotek ze dne z noci a třeba ta první fotka ze dne opravdu vypadá pěkně. Ten postprocesing odtrola zvládla bála dobře. Mm-hmm. Že ten fotář by určitě vyzvědnul a mezi telefonama kolem 600 tisíc, myslím, že bude patřit KS2, maile k těm nejlepším fotícím. To mě třeba taky zaujalo je, že ve sloťáku je přímo integrovaný Google Lens, což je uh, větečný, že tam je přímo na to ikonka. A, a taky mě zaujalo, že se můžete natáčet až 4K selfie kamerou. což mm-hmm. je těm výbá rozdíkně vůbec tedy. V obstatě ta optická stabilence obrazu v téhleté cenové kategorii je prostě uh, výjimečná.
0: Takže kdybychom teoreticky měli skvělé připojení do brazdíly, tak bychom mohli dělat videohovor s tebou ve 4K. Ale teďka, ano, teďka děláme tak. pouze audiohovor. A možná ještě bych doplnil tohleto je důležitá informace, že tady vlastně jeden z těch málo rozdílů mezi tím pluskovým normálním modelem je právě, že to plusko má trošku lepší ten foták, mm-hmm. má lepší světelnost 1.7 a právě tam má tu optickou stabilizaci, což to normální G7 nemá, pokud se nejmýlíme. To tak souhlasím s tebou. <laughs> A ty, Martine, tedy asi testuješ hlavně to plusko, takže nemáš asi nějakých moc, moc referencí třeba v nějakých horších podmínkách, jak ten levnější model fotí. Jestli to je výrazně...
1: To nemám. Sedmičky no, okay. nám C7 nám rozdali, takže tam jsme uh, co zkoušet nemohli, takže to se musíme až na testování z Prahy.
0: Každopádně, jestli to vypadá jako velice pěkně ty fotky, ta G7 plusko řeknu, že se u nás bude prodávat za 7700 korun tak si myslím, že to vypadá rozhodně pozitivně, protože přece jenom ten, jakoby, ta kvalita těch fotek je stále jako z těch jednou svýsad těch lajkových lodí, ve kterém se ještě hodně odlišují od levnějších telefonů, že pokud se třeba i například Lenovo nebo Motorola na tohle dotahuje pomalu, tak to je rozhodně pozitivní směr.
1: Určitě. Tady bych ještě vyzvihnout u toho pustka rozdíl mezi sedmičkou, a jsou taky, které jsou výrazně kvalitnější opravdu musím říct, že to zní pěkně, ten telefon, zejména na své cenovou kategorii. Mm-hmm. A co si myslím, že je pozoruhodné, je to trochu nabíjení. 25 W a je ta zkvalitní klíč na 4. Mm-hmm. A, opravdu jsem to ta nabíjčka je přímo palení a nabíjí se to opravdu z prachu, to je opravdu za nějaký, jako 10 minut se tu nabije o desítky procent, což je super.
0: To je už je super, a potom vlastně ta levnější G7, tam má tuším 15W, že jo?
1: Ta má 15W, stejně jako G7 Power, ta má taky 15W, a já jsem 7 teda... jenom uh, základnější nabíjení a ne, už nemá ani to nabíječku balení.
0: Jo, já jsem teda ve článku vyčetl v tvém, že G7 Power má 25W, tak uh, nevím, uh, kde, kdy došlo k nílce.
1: Nakonec, nakonec by to mělo být 15 v protože čískový zpráv 25 a ale nám učitř měla, že 15 takže takže pokud tam ještě máme, tak to musíme opravit, Uf. ale jinak... Uh, Power by měla opravdu platná. Vlastně. Tak vidíte, diváci
0: to mobilcastu, jen, ten... víme víc než být jistková zpráva. Tak, a díky třeba. Martinovi. <laughs> OK. Uh, a, no.
1: Jinak, co jsou fajn věci, jak uh, motor integrovala velice pěkně ty svoje různé vychytávky a feature tak takže zapínání fuťák k zapínání v baterky k věstama, to se funguje moc pěkně, to je hrozně návykový, to je zpět, když pouštěvám nějaký, nějaký motor, na telefon, tak je to hrozně rychlý do zapnutí potěku a další funkcí, takže to je super. A i na celkově ten systém je pěkně odladěný, rychlý, dobře se to používá, takže to je taky jeden velký benefit. To je a učině. to třeba platí i u toho 5.7 u Play, to je uh, varianty, která samozřejmě je za nějaké třeba půjčíte tak i tam opravdu to běhá pěkně. A pokud bych měl vlastně shrnout nějaký hlavní message uh, nebo hlavní a posílat těch telefonů z Brazílie je, mně přijde, že rok od roku se opravdu strýda posouvá výš a výš. A je to opravdu hodně viditelný posun. A v podstatě, pokud člověk nepotřebuje nějaký významně špičkový fotoaparát a pár dalších těch tak v dnešní době úplně po pohodě mu telefon zase koupnout, jak právě. Uh, g Plus a má tam v podstatě úplně všechno, co potřebuje, a ten telefon v uh, nějaký výrazně není ochuzený. Mně by tam osobně chybělo, snad pouze stav bezdrátové nabíjení.
0: <sklí> to, to je přesně jedna věc, na kterou jsem se chtěl zeptat. Takže ačkoliv teda je tady perfektní, uh, perfektní možnost nabíjení, tak to bezdrátové tam chybí. Na druhou stranu v této cenové kategorii. A... Asi to potřebuješ muset překnout zpátky, protože teď jsme přišli po Martina. Já jsem Petra Milně instruoval, aby nám tady zaplu logo na televizi, a nedošlo mi, že tím pádem přijdeme o Martinů vlas. Takže Martina, už ti zase slyšíme.
1: Dobře, nevím, co jste teda slyšel na posledek, ale v případě, že jste neslyšeli můj obsálej statement, tak ho můžu zopakovat. Ale to jste slyšeli.
0: A určitě jsme slyšeli všechno, co bylo důležitý. <laughs>
1: A možná jedna věc, která nedá možná na, na čístkovkách a tak podobně. Tak uh, pokud si koupíte malším variantu uh, těch telefonů, které budou i v dispozici, k dispozici tak mm-hmm. i když se tam dáte dvě dvě karty, tak vždycky je pěří, gecičky, power minimálně, tak a 7 plus, tak je tam minimálně vždycky k dispozici, ještě i slot pro paměťovou kartu.
0: Takže to neznamená, že by to hytní slot ale opravdu dvě karty plus jedna fotovka. a teda. Bude u nás pouze dualsim nebo budou dvě varianty, klasická a dual sim?
1: Uh, To závisí na operátoru. Ve volném prodeji by měl být dual SIM i single sim, mm-hmm. a u operátorů, jak, pokud ten telefon zařadí do nabídky, to asi má celý informace. informací než já, jestli už nějaký operátor od mm-hmm. tak tam se dá očekávat, že to bude jenom single SIM.
0: Zatím, zatím jsem to nezaznamenal. Každopádně víš, jestli třeba právě to dual SIM, single SIM o, me, o, o nějak Vlastně ovlivní cenu, kterou teďka oznámená, protože já jsem vlastně z těch informací, které přišly v tiskových zprávách, nikdy nezaznamenal, že by řešili, jestli to má být dual nebo single sim. Máme vlastně jenom jednu cenu vždycky. Nemělo by
1: to být odlišeno, takže uh-huh. ta se byla stejná vlastně
0: okay. pro single sim. Takže pro dual sim načen se další, další pluscový bodík pro Motorola. To vypadá rozumně fajn. Tak jo, asi A
1: koukám, se... Tady ptá o mobile, hm. jaký má... Ty stereo reproduktory <laughs> a rovnou, rovnou řeknou, či to není tak, jako třeba u HTCčka, ale v klidu bych srovnal 5.7 7 plus s, s, třeba s Galaxy No. 9. Takže zní vlastně to tak vlastně pěkně. Ale na druhou stranu Galaxy 9 není nějak extrémně nadpaný na, telefon se půjčuje zvuku do, do stereo reproduktorů, ale na střední třídu si myslím, že to je rozhodně jedno z nejlepších zařízení.
0: Mm-hmm. No, takže obecně vypadají tedy G7 a G7 Plus jako velice potenciálně zajímavý telefony. My samozřejmě budeme muset ještě podrobněji otestovat v recenzi, v recenzi v redakci. Každopádně ještě jednou teda řekneme, co jsme asi neřekli kompletně. Klasická G7 bude dostupná v polovině února, ostatně jako všechny ostatní telefony, o kterých se dneska bavíme, za 6500 korun a ta dražší varianta G7 Plus za 7700 Ještě možná jednou zrekapitulujeme teda ty rozdíly. Lepší fuťáky trošku, rychlejší nabíjení. Trošku rychlejší chipset a stereo práky. Jinak jsou to víceméně stejné telefony, i co se týče designu, že jo, Martine?
1: Ano, design je úplně, úplně stejný.
0: OK. Tak se možná posuňme k těm druhým dvou kouskům. Mm-hmm. Dám slovo zase tobě, Jany. <laughs> Dobře.
2: <laughs> Takže to, to je vlastně Moto, Play, mm-hmm. Moto G7 Play, už jednou zmiňovaná, kterou jak Honza Purocko. tak má USB-C konektor, což je v této cenové kategorii doopravdy zatím něčím, co by rozhodně teda bohužel není standardem a je příjemné, že Motorola na toto myslela. Kromě toho má opět Snapdragon 632, takže myslím si, že výkonově což je na stejný tom není, jako klasická G7 přesně tak, jakože výkonově uh, tam nějakému ochuzení nedošlo a, a 632 by měla stačit mm-hmm. na všechny
0: uh, standardní operace s telefonem na druhou a... stranu jsou tam 2 GB RAM proti 4 mm-hmm. to, ale, to, to, ale, to teoreticky ale. při nějakém větší zátěži, když budeš tí používat více aplikací nebo něco náročnějšího můžeš mm-hmm. asi poznat, mm-hmm. kdyby se dal ty dva telefony vedle sebe mm-hmm. to určitě jo na druhou stranu věřím, že v Motorola nějak
2: solidně odladili právě systém, hmm. jak říkali Martin, že, že to běží pěkně, tak snad na tohle
0: mysleli. Ty jsi, Martine, v, těch v tom rychlém testování zaznamenal nějaký rozdíl nebo jsi to měl v ruce jenom krátce, tady tu, ten, tu play variantu? Uh,
1: měl jsem jenom krásce, ale procházel jsem si to menu a vlastně všechny funkce, které mají i ty vyšší uh, telefonení včetní toho ovládání, jestli pomocí toho jedného tak jsou totožné, i to u těch varianty, stejně jako jak říkal Jankny, tak update na Android 10, u těch varianty. A ten systém, jasně je to o nic pomalejší, než u těch variant, ale nezaznamenal se nějaký hodný rozdíl a ten ten, ten lítá pěkně. Ostatně on, on má i pěkně horší rozlišení diskusule, takže tam je to samozřejmě znát, že nemusí ten procesor. Vykreslovat tolik informací. Jasně.
0: Tam vlastně není ani full HD, tam je takové trošičku vyšší HDčko normální, takže to určitě bude na to mít vliv. Samozřejmě potom uvidíme, což je tady těch telefonů v střední a nižší třídy, vždycky kámen urazuje nějaké použití a svižnost, třeba za půl roku používání. To samozřejmě teďka soudit jako nikdo z nás nemůže. Dobrý, řeknu ještě jednou cenu. Cenu 3800 korun, což je celkem příjemný. Na druhou stranu, tenhle ten telefon je logicky celkem kompletně plastový. Myslím, že Martin zmiňoval i právě v těch videích, že ono ani jako moc nevypadá podobně jako ty ostatní dražší telefony. Takže je to spíš asi jako Motorola těží tady z té dobré značky G a narvala do toho vlastně takhle celou škálu čtyř modelů. Takže ostatně ono to ani jako nejde, aby to byly čtyři stejné, model, čtyři stejné telefony. Takže tady je to pěkně odstupňované vlastně od těch necelých 8 tisíc až tady po těch něco málo pod 4 tisíce u té nejlevnější varianty Play. Mm-hmm. A ta druhá
2: varianta je Moto G7 Power,
0: mm-hmm.
2: která jak název napovídá se pišní vysokou kapacitou baterie. Je to konkrétně 5000 mAh. Uh, Martin, máš už nějaké dojmy z toho, jak dlouho ti vydrží ta G7 Plus, která má
0: vlastně baterii o kapacitě... Tam mám ti tuším 3000 pokud se nepletu. Jo. Mm-hmm. Se uh,
1: jo, zatím ho nepoužívám tak intenzivně, abych to mohl posoudit s mým běžným používáním telefonu, mm-hmm. ale samozřejmě těch tří tisíců takhle velkého displeje a výkonu asi není úplně extra hodnota, ale myslím si, že to bude standardní nějaký RTB výřež. U toho power by to opravdu se mělo a taková pětně dvou dnů, dva dny i v případě nějakého intenzivního používání, takže tam ten rozdíl určitě bude hodně velký.
0: Mm-hmm. Si důvod, proč možná se Jany ptal, je taky, že vlastně tam je opět stejný chipset tak u té G7, ne teda u toho pluska, takže se dá očekávat, že by to mohlo být nějak srovnatelné. Ale opravdu těch 5000 mAh je hodně zajímavá varianta, nebo hodně zajímavá hodnota, i vzhledem k tomu, že ten telefon není nějak výrazně tlustší než ty ostatní telefony. To rozhodně.
1: Přesně tak, no to je to, co mě by že když jsem vzal do ruky G7 Power, tak jsem si do, do chvíli myslel, že to je ta obyčejná G7. Nebýt uh, to odlišného od noče. Ono to má i design noče, má zopak ty hranatý větší, mm-hmm. takže podle toho to jde dobře. A jinak, co se týče tloušky, tak ten telefon působí opravdu hodně podobně. A louhou kontrolou to to může dokázal takhle velkou baterku narvat do těla, co má po 10 mm, a ten telefon působí tak, takže to není žádná cihla, co by vám trhla kapsu. Takže pokud potřebujete takový nějak telefon z louhou výšky, tak 57 se pak může být s to tokem
0: Víš, jestli je tam nějaký důvod, proč ten noč vypadá jinak? Je tam třeba víc cenzorů nebo?
1: A je to čistě cena. Ten, ten malinký noč prostě je mm-hmm. a taky ještě s tím kapkovitým mm-hmm. planem, tak prostě je prostě dražší dobit, než tenhle ten standardní. Takže prostě je opravdu jenom ocení, protože ten power je výrazně levnější, než, než ty g 7
0: Jasně. Cena konkrétně je 5400 korun. dostupnost stejná, to znamená polovina můnara, což už je za chvíli, takže v tomhle je fajn, že Motorola hodně rychle po tom představení dokážete telefony dostat na trh. A možná teda taky potřeba zmínit, že vlastně i ta G7 Power už je vlastně v plastovém provedení, mm-hmm. a což asi teda bude více odlišovat od těch g 7 standardních. A nevím, jestli Martine, ještě máš něco k něco dodání k těm, jak bys celkově zhodnotil tady ty čtyřinové kousky od Motorola?
1: Asi už jenom to, co jsem říkal předtím, a to teda právě my jsme neslyšeli, ale jenom, je opravdu ta střední třída dneska už začíná být pěkně vybavená a mm-hmm. pokud člověk nějaké speciality, tak odškoliv můžu poslouží i ta leto nějaké G7, protože to má v podstatě skoro všechno.
0: OK. A Petře, máme ještě nějaké dotazy třeba, které by mohl odpovědět přímo Martin z místa? Tak jo, tak uh, my ti Martina asi děkujeme. Pokud teda na, chceš náhodou tady takhle v tomto formátu s náma zůstat na celý vysílání, klidně můžeš, tak tímhle bych asi ten segment... Asi,
1: asi, asi ne, Dobře. <laughs> Dobře,
0: Dobře, takže tímhletím bych asi ten segment uh, o Motorola okončil.
2: Já bych se možná no. ještě zeptal, jestli Motorola, nebo respektive zástupci Motorola neprozradili něco o budoucnosti, o tom, na co se chtějí zaměřit v budoucnu. Martine.. A...
1: To bohužel ne, jako vždycky, když se zeptáme na budoucnost, a to jsme se ptali, tak zpoření uh, řadalář mm. jsme na takže jsme to Jasně. Ale ptal jsem se třeba vědomosti, proč uh, třeba u Motorola Moto G a nezavedli taky Moto moc, mm-hmm. a výrazně z nich vyplynulo, že, že Moto Mos opravdu zůstanou devizou jenom tě zradkové řady a to G je neplánujeme dávat. Mm-hmm. I když mi ještě podobný telefon, uh, ještě v tak v podstatě máš z, 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 z po Play a tam teda motomoc uh, jsou, takže motomoc hmm. nebudou a jinak uh, víceméně se hodně točili o, ohledně růstu to roli, která je uh, na tom výrazně dobře, třeba v Americe, je to co 3 v Americe za Samsungkem a Len, což je i velice dobře, tady vidí, Americe má na některých transicích Motorola až 30% podíl na trhu, takže O co má, třeba Samsung, takže to je obrovské uh, číslo. Když a když se poměrně popěr, a docela tvásto tfají, takže Tomatu to, má to vědět, že se tam pro vás snaží.
0: Když jsi mluvil o té Americe, tak s tím si myslel USA nebo nějak kontinent celý?
1: To se myslel USA.
0: Jasně, tak to je určitě fajn, třetí příčka v USA, to je pěkný výkon. Ostatně stále tam tedy asi funguje ta značka teoreticky domácí že v Americe. Což
2: mě, je což mě přivádí k otázce, jestli tam ani náznakem nepadlo něco o Motorola, uh, Razr, žilecce, ah. která by měla být. Ptali,
1: Ptali jsme se na uh, týmo i zástupců a tak podobně, ale jako refer nic. Hmm. Bylo, bylo vidět, že se něco chystá, že a uh, potvrdili, že po ohebné telefony něco na se můžeme v budoucnosti od Motorola těžit, ale cokoliv dalšího jsme z nich nedostali, což jsem ani nečekal.
2: <laughs> Díky.
1: No nemáš
0: račku. Dobře, tak jo. za tebe tady vše, vše, všechno zodpovězeno, Jany. Za mě, ano. Tak jo, tak díky moc, Martine, že se s náma spojil a přejeme šťastnou cestu, ať se nám vrátíš pořádku zpátky do Prahy a my budeme teda pokračovat dál v našich tématech mobilkástu.
1: Míjíte se krásně, zdraví na
0: jeho Sao Paula. Tak jo, čau. Ahoj. Tak jo, já s Martinem tady zatím ukončím hovor a možná si ani pust do dalšího tématu, kterým je Samsung Galaxy S10. Mm-hmm.
2: Přesně tak, Samsung Galaxy S10, téma, které uh, už, uh, nebo ono je aktuální už několik měsíců, řekl bych, mm-hmm. protože různé úniky informací a domněnky uh, už vlastně pozorujeme doopravdy minimálně půl rok dozadu a informujeme vás o nich. No a let's, kdy je uh, tedy těžko říct, jako co, už, co má nějaký reálný základ, hmm. co je úplně uh, jako holá domněnka jenom měčí. No ale my už nyní víme, že by se tady měli objevit tři modely hmm. Galaxy S10 a z toho takové dva Prémiovější a jeden levnější, který dostane označení E. Mm, návěr, jako a, ano, bude levnější, mm, ale nebude levný. To je nebude levný, bude cenově dostupnější, mm-hmm. to je jako je, uh, lepší synonymum pro to. S takový iPhone r Přesně tak. Přesně tak. No a v, uh, jak jsem zmínil, tak už alespoň tedy víme, že to bude Ečko. Aha. Uh, viděli jsme vlastně bootovací sekvenci, když se telefon když telefon zapnete, tak vlastně to logo hneďka na začátku
0: všeho mm-hmm. a, takže tam se objevilo E takže to pokud víme Pokud se tam teda nikdo nepustil video si... nějaký a <laughs> právě tak. podobně dává to smysl, protože tady o tomhle označení se mluvilo už dlouho, takže mm-hmm. asi to tak bude mm-hmm. No a tím, že bude, nebo neříkám
2: že je tady přímá souvislost nicméně asi bude a displej tohoto telefonu bude mít uh, velikost 5,8 palce což bude vlastně úplně nejmenší tady z těch nových modelů Galaxy mm-hmm. S10 uh, nicméně výkonově tam k nějakým větším ústupkům nedojde z toho jako co teoreticky? Jsme zatím, ano, teoreticky z toho, co jsme zatím slyšeli
0: takže by to nemusel být úplně návrat k takovému tu S4 Mini nebo S5 Mini, mm. jak bývalo <laughs> vlastně, že jsme dostali vždycky tu vlajkovou loď S5 a pár měsíců později bylo Mini Minivarianta, yeah. která byla hodně, hodně horší. Hmm. Tak tady vypadá, že se bude spíše zmenšovat, budou tam chybět nějaké fotoaparáty, ale pokud všechno dopadne dobře, tak by tam teoreticky mohl být třeba stejný chipset. Mm-hmm. Což si myslím, že je důležitější než, mm-hmm.
2: než velikost uhlopříčky, třeba. Jasně.
0: Dobrá, tak máme teda S10E, klasickou S10, a zase S10. Zase se nám to tady rozpíná 5,8 až 6,4 palce. Vlastně u těch nástupců S10, S10, ty úlopříčky budou podobné nebo stejné. Mm-hmm. A že by jsme se měli zaměřit na nějaké další rozdíly, tak vlastně víme z těch všech uniků. Vlastně klasicky je potřeba říct, že ty většina těch uniků stojí navrup tomu, že vlastně výrobci čínčí různých krytů podle těch různých maket dokáží celkem věrně vlastně odhadnout, kde co bude, jaký konektor, jaké tlačítko, Přesně otvor tak. na fotáka, tak, takže mm-hmm. dokážeme celkem věrně vědět, že například právě zase ten největší model bude podobně jako loni a předloni trošku odlišený právě třeba poštěm fotoaparátů. To znamená, že na přední straně to vypadá, že bude tam mít zase teda ten děravý displej, ale v tomhle případě dokonce na dvě kamerky. Mm-hmm. S tím, že ty dvě menší varianty tam budou mít jenom jednu kamerku. A vypadá to, pokud to bude pravda, že na zádech bude mít S10 a S10 plus tři foťáky dokonce a teda to 10ečko pouze dva. Přesně tak. A na těch
2: zádech, kromě těch tří no. fotoaparátů, a bude také bezdrátové nabíjení, mm-hmm. což by nebylo tak překvapivé. Nicméně z poslední informací víme, že tam bude i funkce reverzního bezdrátového nabíjení, jako kterou voj. jsme viděli i u Huawei, přesně mm-hmm. tak. Takže a, nějaké věci typu bezdrátových sluchátek si budou moci uživatelé dobíjet přímo ze zad toho telefonu, pokud se vše uh, prokáže jako pravda.
0: Abych se možná vrátil k těm fotákům rychle... <coughs> Tam se teďka můžeme stále pouze spekulovat, protože my to odhadujeme pouze podle vlastně nějakého tvaru těch maket. Ale asi nejlepší by bylo, kdyby tam vlastně byly tři různé ohnízkové vzdálenosti, to znamená nějaká klasika, nějaký zoom a nějaký ultra režim, to si myslím, že bylo asi nejpraktičtější. na druhou stranu víme ostatně i u Samsungu, že nikdy vlastně oni ten některý jeden z těch fotáků dedikují pouze na ten portrétový režim, aby mm-hmm. detekoval tu hloubku té scény, což by mi přišla trošku škoda takže doufejme, že tady u těch dražších dražších modelů skutečně Samsung investuje budou tam tři plnohodnotné snímače o velkém rozlišení no a když jsme u těch zad tak vypadá to, že tam chybí vlastně štečka a tisku prstů u Samsungu 100% asi nebude na bocích vypadá to, že rámečky jsou taky hodně tenké takže bychom uh-huh. se konečně mohli dočkat tedy dobré čtečky vystavené v display uh-huh.
2: u toho E ještě dodám, že tam teda padly i zmínky o tom, uh-huh. že by byla právě na boku, Aha. samozřejmě těžko říct ale to je ta cenově nejdostupnější uh-huh. varianta, jak říkáš ta S10 S10 Plus bude mít čtečku v display a mělo by se jednat o ultrazvukovou čtečku uh-huh. tisku prstů to znamená, že se nebudeme muset trefit na konkrétní jeden bod a, a také nebudeme mít <laughs> bude, bude, bude spolehlivější mm-hmm. než ty optické, se kterými se setkáváme a bezpečnější. a bezpečnější, přesně tak. Já jsem
0: viděl, myslím, že teďka Vivo bylo ukázali nějaký telefon, že ukázali nějaký nový model před týdnem mm-hmm. a ten vlastně měl už tu ultrazvukovou čtečku pod celým displejem. Jo, jo. opravdu tam ukazovali, že si mohl přiložit palec tady, tady, tady a všechno mm-hmm. to fungovalo. Že to si myslím, že vypadá velice pěkně a pokud tohle, tu, tohle bude mít i Samsung, tak to bude rozhodně hodně pěkné. Dá se předpokládat, že stále tady... Hmm, když vlastně teďka... Já jsem chtěl říct, že se dá předpokládat, že tam stále bude mít nějakou technologii vlastně rozpoznávání třeba té oční rohovky. Mm-hmm. Ale vlastně, když se zamyslíme nad tím, že tam máme teďka ten, jenom tu díru v displeji na ty čelní kamerky, tak tam úplně není prostor, že všechny ty senzory.
2: Mm-hmm.
0: Takže je... tady otázka, jestli vlastně Samsung nepůjde tím směrem jako iPhone, no vlastně opačným směrem, pardon, že se zbaví akvivalentu Face ID a bude tam vlastně jenom ta štěčka v tisku v prstu, což by mi přišlo docela škoda. To by bylo docela, jako pro některé uživatele pro mě nepěkný kompromis, že mi přišli o to možnost odemykání dispo- obličem. Mm-hmm. Respektive ano, ono můžeš udělat odemykání obličem pomocí běžné kamerky RGBčkové, ale tak není to zdaleka zda. tak bezpečné. Takže tady je otázka, jak to Samsung bude mít zřešené, mm-hmm třeba všechny ty úniky, které jsme teďka viděli lžou, nebo tam nám něco uniká, ale na tohle jsem třeba zrovna celá zvědavý, jak to vlastně Samsung vyřeší, protože vlastně v současných telefonech tam přece jenom musíš mít nějaký infračervený snímač, infrakameru a tak dále, aby si dokázalo mm-hmm. rozpoznávat všechny ty informace. Mně tady napadá ještě
2: jedna věc. No. Technologie Time of flight, mm-hmm. která vlastně znamená, že v senzoru nebo z respektive z toho senzoru, který vás vyfotí se vysílejí jakési paprsky, no, které dopadnou na obličeji, který se skenuje. Jsou laserové paprsky,
0: ale ten vlastně musíš mít ten laserový vysílač, musíš mít někde vedle toho foťáku, že? to ti nemůže vysílat ten samotný foťák. Mm, jasně jako že Těsné blízkosti, nebo respektive kolem,
2: jak kdyby. Na, na druhou, na druhou stranu potvání. zase ten rámeček a, je tam nějaký,
0: takže tam se asi dá představit, že tam nějaké malinké senzory nebo vysílače možná můžou být vněstné. No, ono právě tady tuto technologii chce mít LG, mm-hmm. své G8, teďka, která by měla být představená
2: na MVC, a chlubi se tím, že to bude v selfie kameře, což je na tom právě to
0: zajímavé. Takže tohle, tohle je možná jako hmm. tady možné si, řešení. Tady bych si myslel, ale, že to je možná jenom hmm. jako třeba trošku jako jiná interpretace, pochybuji o tom, že by samotná selfie kamera dokázala vysílat a snímat laserový signál. To spíš myslím, že bude jako něco přifařené k té mm-hmm. k selfie kameře mm-hmm. a samozřejmě potom společně s tím obrazem z té selfie kamery budeš moc vlastně dělat 3D skeny obličeje, díky tomu právě, že tam je ta laserová technologie, která měří vlastně rozdíly v právě v té době, jak rychle se ti ten laserový mm-hmm. signál vrátí zpátky a tím pádem přečte, že prostě Tady ten bod je trochu víc dálenější než moje špička nosu, protože se ten signál vrátí rychlejc. Díky tomu dokáže vlastně udělat nějaký 3D model tvýho obličeje, když to spojíš právě s fotkou, s telefonu, tak vlastně můžeš udělat celkem pěkný 3D model tvé tváře. Což můžeš použít tak třeba pro nějaké aplikace, rozšířené reality a nebo třeba právě i tou autentizaci, bezpečnější. Přesně tak.
2: Mimochodem, když bude mít teďka S10, velikost displeje 6,4 palců, mm-hmm.
0: kam si myslíš, že zajde Note? Já si myslím, že to bude podobný, tak teďní možná teda opravil. Myslím si, že i současná S9 a Note nejsou moc rozdílní ne? v Lugo Příčce? Nebo... Mm-hmm. To uh,
2: možná nejsou, ale nemyslíš, že tam dojde k nějakému ještě navýšení? půjdou tady touto cestou. Přeci jenom ty dámečky jsou vlastně, že? Ty dámečky už, ty už tam jako nejsou. Nebo hmm. respektive nebudou za chvíli. Takže by se tam teoreticky vlezlo o něco víc pořád.
0: Teoreticky ano. A já koukám, že současná S9 plus má 6,2 palce. Hmm. A ještě se podívám na Note. Hmm. To má 6,4. 6,4? 6,4? 5 hmm. dotazy hmm. si to hmm. nevadí. Hmm. Míra Topol se nám ptá, co senzory co zhasnutí displeje při volání. Jestli tam nějaký třeba se vůbec vejdou nikam. Uh, uh-huh. To jsou vla- právě věci, které si myslím, že se dají vestavit buď do toho malého rámečku, uh, nebo si myslím, že se dají už dneska podle mě třeba i dát celkem spolehlivě pod ten samotný display. Já m- to, o tohle bych se rovnou
2: nebal. Uh-huh. Přinejmenším při souhlasím s tím rámečkem. Uh-huh. Vlastně teďka uh, Honor View 20, který testujeme, to přesně takhle má vyřešené. A doupravdy, uvidíte to potom v recenzi, je to uh, až neuvěřitelně malý uh-huh. uh, senzor, který je v tom rámečku.
0: Takže tady bych se zrovna toho nebál, že bychom u toho, o tohle u Samsungu přišli. A když se vrátím zpátky k tomu tvému dotazu na Note, tak teď jsem si tady potvrdil, že tady Note má u té devítkové řady o dvě desetinky palce mm-hmm. větší display. Takže já jako upřímně nevím, tady prostě bych věštil z karet, jestli bude Note růst, nebude. Můj názor je takový, že ty displayy už jsou už teďka dostatečně velké, ale samozřejmě nejsem já úplně osobně ten... Zákazník praví pro Note, takže třeba, jo, jo. třeba to poroste ještě z 6,4 na 6,6 palců v podobně lokem těle, je tam určitě prostor na to. Mm-hmm. No a ještě k těm kamerám,
2: jedna podle mě opravdu hodně zajímavá záležitost, všichni určitě znáte S Pen, chytré pero od Samsungu. Mm-hmm. No a poslední patentové nákresy poukazují na to, že Samsung pracuje na implementaci fotoaparátu do toho samotného pera S Penu bylo by to vlastně ve vrchní části. Takže vytáhnete chytré pero z telefonu a můžete s ním fotit. A ta výhoda tkví teda kromě toho, že je to takový jako špionský mm. nástroj, když chcete, tak tkví v tom, že tam Samsung bude schopen zajistit optický zoom, který u normálních telefonů si z důvodu šířky těch zařízení je trošku problémový. Tak to jenom tak na okraj. Patenty už existují, ten patent mm-hmm. byl schválený, takže
0: jako Samsung se tím minimálně nějak zabývá a možná se něčeho takového dočkáme v budoucnosti. Tak je fakt, že určitě ten, vlastně, ten prostor v té hloubce pro nějakou optiku, mm. hýbající se tam je rozhodně větší v tom Peru. Na druhou stranu, když se podívám, jak jsou velké jako běžné optiky dneska v těch, v, v, normálně v telefonech, tak já si myslím, že trochu bych se bál toho, že aby to nebyl jako málo kvalitní snímač mm. a optika, že by ten samotný stylus musel hodně narůst i do své štířky, což zase máš potom problém, kam to dáš do toho tenkého telefonu. Jo. Rozhodně jako hodně zajímavý nápad, technologie, uvidíme, jestli to tak dopadne nebo ne. Mm-hmm. Ale jo, ostatně to se možná trošku vracíme, třeba si pamatuješ, já si tedy nepamatuju vůbec tady ty čísla a názvy, <laughs> ale jak byly takové ty Nokia, vlastně jak jsi to přetočil, měl jsi takový ten velký snímáč, držel jsi to takhle, jak zvyklo vyklopil displej. Jo. jo, jasně. Tak tam si přesně měl ten, ten mm-hmm. prostor, opravdu dá tam velkou mm-hmm. optiku. Mm-hmm. Tuším, že tam možná byl i nějaký zoom optický. Takže to je vlastně něco malého, kráv hodně miniaturizované podobě, mm-hmm. teda vystavené ve stylu. Hodně zajímavý nápad.
2: Tak, a ještě tady k těm Samsungům. No. brzy skončíme tady tyhle dohady, mm-hmm. ale můžeme říct, že teda budou představeny v San Francisku, kde budeme přítomní, a takže vám s tam doneseme úplně ty nejčerstvější dojmy, co bude možné. Nicméně, kdybyste se náhodou nacházeli v New Yorku, tak hneď den, vlastně představení by mělo proběhnout 20. Mm-hmm. a 21. února by měly být už ty telefony a vlastně a v New Yorku s tím, že si je můžete oš, jako osahat, mm-hmm. že si je můžete vyzkoušet. Tak to jenom tak
0: zase. Případně můžete přijet za náma na mobile drink. Případně tak. <laughs> Každopádně, jo, ty, když mluvíš o těch datech, tak je právě fajn, že od 22. února by měl začít před předprodej a samotné ty telefony potom by měly to běžně koupit od 8. března. Mm-hmm. Takže zase opět celkem rychlý, rychlý násob na trochu představení. Teda opět, to nejsou oficiální informace, ale myslím, že jsou celkem věrohodné, takže nebude důvod to moc pochybňovat, že by tomu tak nemělo být. Co ještě fajn, co víme taky celkem z velkou jistotou, je, že tam stále bude 3,5 mm jack. To mě možná pomož, ale úplně si nevybavuji, nevybavuji jestli ještě dneska někdo jako za posledních půl roku představil nějaký telefon vyšší třídy s 3,5 mm, 3,5 mm jackem.
2: Je to ten Honor View třeba Honor. teďka testovaný. Okay. Ten, ten ho tam pořád má. Ale jak říkáš, těch telefonů je čím dál tím méně a Že... <laughs> asi
0: se to nezmění. Je to, je to jedno vlastně z posledních takových hodně odlišovacích prvků Samsungu, hmm. kterou on si své řepě drží, stejně jako slot na paměťové karty. Uh, takže tady to s tím dlo, asi můžeme stále počítat u Samsungu. Dobrá, a, jo. tím My... jsme asi vyčerpali ty nejzajímavější zatím uniky a spekulace a určitě se na Samsung Galaxy S10 můžete těšit, my to samozřejmě tak, jako jste u nás zvyklí, budeme mít pokryté jak to nejlépe dovedeme na mobilnetu, takže buďte ladění na oficiální informace já předpokládám, že se tam přece jenom něco málo nového dozvíme, Samsung si na tu akci připraví nějaké, nějaké překápku, nějaké wow něco, v čem ty telefony budou zajímavé přesně tak, bych... a nebo, no. a nebo to bude přímo možná ohebný Samsung, ujím, myslíš? Ne? Tak bych jako zase Uvidíme. si myslel, že už jsme <laughs> asi vzhledem k tomu, jak dneska všechno hrozně uniká, o tom trošku viděli. Jo, vlastně co se ví, tak asi na, na, na tom CESu se tam za zavřenými dveřmi něco možná ukázalo, mm. nějaké prototypy, ale pokud by se Samsung s něčím chystal na trh, tak si myslím, že už zase by to někde uniklo. Co je možné, že tam, ukáže, že tam ukáže nějaký prototyp. Ale mm-hmm. jako, jsme inovativní... Tady máme prostě lámací telefon. Ukážu ho tam na pódiu, nechají se s ním vyfotit, mm-hmm. ale asi bych jako nečekal, že to bude produkt, o kterém oznámí, že ho za tři týdny začnu prodávat. Mm-hmm. Uvidíme, ale třeba, no, uvidíme. Se necháme se
2: <laughs> Tak, a já myslím, že se můžeme trošku podívat na tu kauzu s Facetime, mm-hmm. kterou si nakousal na začátku, a která postihla uživatele iOS,
0: teoreticky to... i vlastně MacOS. Mm-hmm. V čem je to zajímavé, nebo pokud vůbec nevíte teoreticky, co je FaceTime, tak FaceTime je prostě video videohovory skupinové. A, nebo teda původní byly samozřejmě jeden na jedna, nějaký rok zpátky nebo možná dva už tam vlastně přidali možnost těch skupinových videohovorů. A, a vlastně tam je taková, je to podobně jako třeba na Google Duo, že vlastně ty, když nikomu zavoláš přes ten videohovor, tak ta druhá strana při tom, co tě, co to vyzvání, tam rovnou vidí to tvoje video mm-hmm. na displeji. Mm-hmm. No vlastně do té doby, ale než ta druhá strana to nezvedne, tak je normální jako u jakékoliv jiného hovoru, že do té doby ten telefon zpátky nezačne vysílat život, zvuk od tebe. Jasně. No a teďka jak vlastně nějaký 14-letý klučina v Americe omylem jako přišel na to, že se celkem jednuše dá udělat to, že ty můžeš začít tu druhou stranu odposlouchávat, aniž ona by o tom viděla, aniž by cokoliv na tom telefonu udělalo. Uděláš to jednouše tak, že začneš někomu volat, a přidáš do té konverzace ještě jednou přidáš tam svoje telefonní číslo mm-hmm. v tu chvíli vlastně ti Apple propojí a začne vysílat zvuk z mikrofonu toho druhého telefonu nebo toho druhému uživatelu, které musí původně volal. Takže celkem jako nepříjemné porušení tady nějaké bezpečnosti. Pokud například máš telefon stišený, že ani neví, že ti někdo volá, může tě vlastně teoreticky takhle nadaleku na odposlouchávat. Celkem nepři, nepříjemná hloupost, je celkem velmi zajímavý, že na to Apple zareagoval. Vlastně pár dnů tom, co se tady to vyplavalo na povrch, tak Apple zareagoval tím, že vlastně kompletně FaceTime znefunkčnil. Takže teďka vlastně se nikdo přes FaceTime zavolat nemůže. Což je celkem zajímavé řešení. Na druhou stranu tady opět jako Apple prokazuje, že opravdu pro něj ta bezpečnost je důležitá a tady tady upřednostně vlastně bezpečnost před tím tady nějakým pohodlným ti uživatelů skutečně tady tu službu na nějaký týden, dva znemožnil. A vlastně plánuje to opravit formou updateu iOS, mm-hmm. což znamená, že to by to mělo přijít někdy příští týden. Na druhou stranu víme, že ačkoliv v tomhle Apple je namíle daleko před Androidem v rychlosti updateu operačního systému. Tak stále to není úplně ta nejrychlejší metoda. Je hodně lidí, kteří vlastně z principu jako se neaktualizují na, na poslední verze, některé lidi třeba ani nemůžou, protože mají starý iPhone. A, takže v tomhle tady zase trošku vidět ta tělej přístup Apple, že on vlastně ty vystavené aplikace dokáže aktualizovat pouze s vydáním nové verze opravčovního systému. A když vydáváš novou verzi oprášního systému, musíš otestovat hrozně moc věcí. Mhm. Kdybys prostě vydal aktualizaci v App Store, jenom prostě aktualizu FaceTime, mhm. tak to si myslím, že si dokáže udělat do, do druhého, do třetího dne, protože on už dneska, on už to dávno má opravený, tady ten problém, mhm. ale teďka vlastně proto to tak dlouho trvá, protože řeší všechny spojitosti s tím, co znamená prostě vydat aktualizaci opračního systému. Mm-hmm. Takže v tomhle je vidět možná trošku taková jako stále ta zkosnatělost iOS a když přijde takovýhle kritický bug, který by šel třeba na Androidu upravit aktualizací aplikace velice rychle, mm-hmm. tak tady vlastně musíš čekat na aktualizaci opračního systému, což je trochu škoda. To rozhodně. A do té doby, než si aktualizuješ, tak ti nepůjde FaceTime. Jo. A ještě Apple můžeme
2: naložit, protože tady, jak si říkal, a tady ten Klučina, a respektive celá jeho rodina se snažili právě Apple kontaktovat, mm-hmm. pokud vím několikrát, snažili se na to upozornit, ale a, to se jim jaksi nepodařilo, takže o tom problému, přestože se o něm vědělo minimálně několik dní, mm-hmm. už předem, Apple vlastně se dozvěděl
0: až o něco později, než bylo nezbytné. Mm-hmm. Tak tady je samozřejmě otázka, jako takový gigant typu Apple, a myslím, že kdokoliv jiný, když si představíš, kolik máš zákazníků, tak prostě nemůže tam existovat nikdy žádná jako linka podpory přímo od toho uživatele někam až někomu relevantnímu. Že nevím, jestli u jiné firmy by to mm-hmm. zafungovalo rychleji, že by jim prostě někdo zákazníckou podporu napsal nebo zavolal: Hele, mám tady ten problém. Mm-hmm. A než se to prostě přes nějakou jako indický call centrum dostane k někomu relevantnímu, <laughs> že který je jako skutečně schopný říct: Ano, tohle je problém, tak tohle, pro tohle třeba já mám pochopení Weblu. Bylo by samozřejmě super, kdyby jako hnedka. Uh, prostě na to zareagoval Tim Cook do tří hodin, ale máme problém, jdem to opravit. Ale to se jako je velice těžké, aby se tady to stalo že v reálném světě. Jasně. Dobrý, když jsme u těch kauz, tak uh, si pojďme pobavit o Facebooku. Uh, to tady úplně největší kauza, ale je, je tam málo pár kontroverzí. Uh, nevím, jak to třeba vnímáš ty, ale já osobně a vlastně tak i ze svého okolí hodně vnímám, že už jako Facebook... Není to, co bývalo, hodně lidí ho má zařazené jako taková ta jako výzvedná věc, která pozbě se hrozně moc věcí, je tam spoustu nesmyslů, máš tam spoustu reklam a vlastně úplně nemáš mm-hmm. kontrolu nad tím, teoreticky, kam se tvé osobní informace dostanou. A mnohem víc žijí aplikace jako Instagram nebo WhatsApp, které mm-hmm. jsou sice paradoxně stále Facebooku, protože si koupil, ale přece jenom ještě doteď byly docela dost separované, takže tu pověst nemají tolik vlastně to vlastnictví Facebooku neovlivňuje pověst tady těch dalších aplikací. Ne, jestli to takhle bych teda nechal prostor tebe, vnímáš takhle Facebook ty, nebo ti přijde takhle jakože v pohodě a neřešíš to? Asi s tebou souhlasím, já už
2: na Facebook jako skoro nechodím, mm. ale nechodím ani na Instagram. <laughs> a třeba k samotnému chatování, což je věc, ke které se mm. dostaneme, tak nejraději používám Telegram. Mm-hmm. A, ale jak říkáš, na Facebook podívat se jednou za pár dní asi, co je, co je v těch notifikacích a to je tak už všechno teďka. Jako, no, no to ostatně opravdu. jako
0: nejsou jenom moje nebo tvoje dojmy hmm. a nebo hmm. nějaké názory, ale to ostatně ukazují i statistiky. Hmm. Vlastně, když se podíváš na míru toho, jak v posledních letech rostl Instagram nebo WhatsApp versus Facebook, tak ano, Facebook stále roste, ale neroste už tak raketově jako dřív, takže tady opravdu vidět, že ta jeho sláva skutečně už není tak velká jako kdysi. Hmm. A právě Důvod, proč o tom mluvíme, je, že Mark Zuckerberg se rozhodl, že právě ten četovací nástroj Facebooku, to znamená Messenger, WhatsApp a četování v Instagramu, propojí do jedné platformy. Což na jednu stranu si myslím, že je super nápad, protože konečně jakoby, jsou to všechno jejich aplikace. Konečně teda budeš moc vlastně si na příští vašimi třemi aplikacemi četovat s kýmkoliv, koho máš kontakty, což si myslím, že je fajn, fajn přístup. Na druhou stranu to celkem logicky volává a baví v to, že jak vlastně tady ten přístup Facebooku ovlivní důvěru uživatelů a spokojenost tady s těmi aplikacemi, které doteď vlastně byly jako na tom velice podobně, nebo hmm. velice dobře, protože stále rostly a jsou to opravdu velice důležité platformy. Hmm. Přesně
2: tak a vlastně z hlediska toho bezpečnostního ještě hmm. dodám, že by tam Facebook rád implementoval end-to-end šifrování, které Co, už měl vlastně. WhatsAppuje, vlastně, uh-huh. ale Messenger ani... Možná Messenger to taky. Přiznám se, že to hmm, teďka nepoužívám.
0: Hmm. Primárně Instagram to hmm. rozhodně ne. <laughs> Jasně. Jo, takže to hmm. ano, pokud si to zapneš, tak budeš mít hmm. možnost vlastně na Messengeru i na Instagram chatu mít end-to-end šifrování, což hmm. je fajn. A možná jen, abyste tomu rozuměli i vy, pokud nevíte přesně, co je end-to-end šifrování, tak vlastně... Uh, to znamená, že to šifrování probíhá přímo na těch vašich zařízeních a ta zpráva mezi tím je opravdu zašifrovaná, to znamená ani Facebook teoreticky si nemůže přečíst vlastně, co v té zprávě je. Že pokud opravdu dbáte na bezpečnost a nechcete, aby nikdo uh, si tu zprávu po cestě nemohl přečíst, tak to, to je šifrování na to dobré, mm-hmm. to je ostatní jeden z důvodů, proč je výocap hodně oblíbený. A také hodně, to je také právě ta paralela k tomu, proč tady jsou takové nějaké ohlasy, že se lidi obávají toho většího zásahu z Facebooku, že se bude víc zapojovat do WhatsAppu nebo do víc zapojovat do Instagramu. Protože vlastně v Zuckerberg, když si kupoval WhatsApp, tak proklamoval a sliboval vlastně, že tu platformu nebude ovlivňovat, že se to bude žít samo vedle Facebooku. Což ostatně teďka vidíme, že není pravda, protože teďka jasně oznámili plány, že i na technické úrovni opravdu ty platformy budou propojovat. Že to není jenom jako, že si mezi sebou budeš nějak posílat zprávy, ale ty platformy si budou žít odděleni. Oni opravdu v tom, na tom backendu budou ty platformy více propojovat, integrovat, aby hmm. to, Což z hlediska Facebooku a z technologického to samozřejmě dává smysl. Jenom tady s tím už potom. S tím souvisí vlastně tady nějaké ty obavy o soukromí, o pověst té firmy, co se vlastně tady bude dál dít s těmi aplikacemi, mm-hmm. když si to opravdu teďka plně převezme Facebook pod svá křídla. Jasně. To tom ostatně třeba to doplním zajímavostí, že například že zakladatele Instagramu právě z podobných důvodů odešli vlastně na podzim minulého roku a, na, a v zimě ještě zbytek z nich. Takže vědět, že tam nějaké se jsou, stejně tak vlastně, když tohle to rozebírali interně, tak vidíme, že vlastně zaměstnanci WhatsAppu proti tomuhle docela hlasitě vystupovali, že tady to nechtějí, aby se tady to propojování dělo. Takže vědět, že tady opravdu ten odpor, jaký si je, mm. a je teďka tady otázka, až se to Facebooku provede, povede udělat, tak samozřejmě nejdůležitější bude ono pár vývářů, nebo pár zakladatelů, to je vlastně celkem jedno důležité bude, jak na to budou reagovat zákazníci. Přesně tak. To teďka asi těžko pradikovat. Asi tady ten samotný jeden krok si myslím, že to sám o sobě úplně nezmění. Možná v pár takových pochybovačích řeknou, dobře, tak teď už nepůjdu, nebudu na tom WhatsAppu a půjdu třeba na ten Telegram zmiňovaný. Ale myslím si, že úplně masové, masové exodus tady s Instagramem nebo WhatsAppu se asi ještě tímhle tím horkem nedočkáme. Ale to spíš takový ten jako první první skok do tohohle, že se opravdu poruší tady ta zábrana. Ano, opravdu už teďka Facebook je propojený tady s těmi mm-hmm. platformami a otázka, co bude dál.
2: Mm-hmm. Jasně. Na druhou stranu, jako lidi, kteří používají Facebook, jsou už vlastně taková starší generace mm-hmm. a Instagram používají hlavně mladí mm-hmm. a zrovna těm mladým asi tady tohle bude celkem jedno, <laughs> dovolím si tvrdit, je fakt, že Takže... samozřejmě tam to vnímání mm.
0: soukromí už je úplně mm. jinak zase to, než třeba u starší generace. Uh, jo, tam je to spíš zase o nějakém tom cool faktoru té platformy, mm. což už tam právě u těch mladých úplně nefunguje na Facebooku, ale funguje to na Instagramu. Jak říkáš. Takže tam je otázka. Samozřejmě tam uh, Facebook, což logicky také bude snažit nějak ty platformy monetizovat, protože vlastně v současné době alespoň právě z těch chatů tady těch aplikací má téměř minimální nebo, téměř, nebo vůbec žádné příjmy a, takže tady je právě otázka jak to monetizovat, jestli to bude sbírat právě nějaká data pro inzerenty jestli tam, tam bude více rozšiřovat nějaké story pro aplikace do těch chatovacích a tak dále. Takže to jsou právě otázky, které kolem tohohle krouží a důvod vlastně proč tady kolem toho panují pochyby. Mm-hmm. Na druhou stranu chci se vrátit ještě zpátky, abych to jenom nehejtoval. <laughs> myslím si, že z hlediska, když tady od toho všechno odhledneme od nějaké povesti Facebooku, tak je to, myslím, že velice logický krok tady ty všechny platformy propojit. Protože z hlediska těch uživatelů to prostě dává smysl. Souhlasím.
2: Tak, a abychom nezabředli jenom do Facebooku, no. tak se pojďme podívat, trošku, pojďme se trošku navnadit na to, co nás čeká na veletrhu
0: MBC. Mm-hmm. Už který... nějaké novým dva týdny zbývají, přesně tak, dva týdny a pár dní. Mm-hmm. Myslím, že první, první věci začnou už v sobotu 23., pokud vím. Mm-hmm. Takže, takže se nám to opravdu blíží. A první
2: takovou hodně zajímavou novinkou mm. je ohebný telefon od Huawei který by měl být oznámený 24. února. Je to celkem oficiální, protože byl vyfocen plagát, nebo respektive jaková poznámka přímo od Huawei. No to je to poznámku která... přímo rozeslal Huawei. Přesně tak. Takže oficiálnější už to být asi nemůže.
0: Možná a... si Petr, Petr tam okoze, ano, takže to vidíte i vy diváci. Takhle, já bych neříkal, že to je úplně 100% oficiální tohle, to, co jsme my dostali. Takže ano, víme, že Huawei má tiskovku. Mm-hmm. A je tam něco vyfocené, co tvarem logicky nejvíc připomíná ohnutý telefon. Hmm. Takže ano, jako s velice velkou pravděpodobností se dočkáme ohnut ohybacího telefonu. Přesně tak. Takže to,
2: to je jedna z věcí, na kterou si těšíme. Hmm. My už jako takových opět domněnek zatím hmm. víme, že telefon by měl disponovat procesorem Kirin 980, hmm. úplně to nejlepší, co Huawei momentálně má a měl by podporovat i sítě pátých generací.
0: Bude to velký téma nejen pro Huawei, ale ostatní, i pro ostatní výrobce. Letos mi přijde. Mm-hmm. No já bych se možná spíš zaměřil na to, my tady můžeme něco tušit, hádat z tohohle obrázku, jak si myslíš, že samotné, jak, by, jak vůbec vypadat tento samotné zařízení. Možná bych tomu neříkal, že telefon hned pro jo. Plánově, jo. Mm-hmm. A vidíme vlastně, že tam je něco takhle jako takové dovéčka ohnutého. Mm-hmm. Tady dole bude asi nějaký nějaký ten ohyb, to znamená, takhle to na mě působí, že to vypadá skoro jako ten pověstný Royal FlexPay, akorát možná teda obrácený na ruby. Jo. Který jsme se shodli, že to jako ještě není úplně ono. To ne, no. Hlavně díky právě tomu tlustému ohybu. Takže tady jsem právě zadaví, co to vlastně ve výsledku bude od Huawei. Jo.
2: To uvidíme, mně se hodně líbil koncept od, od Xiaomi byl bylo vlastně video, ten kde přesně stranách. Jo. Možná ho Petrody třeba stihne najít. Možná ne, to nevadí. Je to Xiaomi ohebný telefon, který představuje zase zakladatel společnosti, hmm. pokud se nemýlím. A skládá se na dvakrát. Takže hmm. není to jenom takové skládání stylem skládání knížky, ale jak vidíte na videu, tak když ho v tom roztáhnutém stavu, stavu je, to, a je to tablet, a, nebo dejme tomu tablet, a s doopravdy velikou uhlopříčkou, který se dá používat, to prostředí je krásně optimalizované, nebo to alespoň tak vypadá tady z tohoto videa. A potom... No, v tom uh, bych s tebou ho... nesouhlasil, ze na ne? teďka tam bylo vidět, že když ten telefon
0: ohneš, tak se ti tam asi pětkrát problikne obrazovka, no. což tomu rozumím, protože samozřejmě dneska na to Android aplikace nejsou no. úplně připravený, že se jako on the fly mění rozlišení nebo velikost displeje. Jasně, já, si,
2: já jako chci říct, že, že za mě je to celkem už dobrý, dobré demo, jo? Jo? jak by to
0: mohlo vypadat. K rozhodně za mě je pěkný, že vlastně to složíš do formfaktorů, který je celkem relativně jako uchopitelný do, do ruky mi přišlo, alespoň mm-hmm. z toho Dima. Mm-hmm. Což u toho Royalu mi tedy úplně nepřišlo, no. že tam to bylo hodně velký stále, my mm-hmm. si myslím. Mm-hmm. Přesně tak, takže jako mě se líbí hodně tady tento
2: styl ohebných telefonů. Mm-hmm. A jak si říkal, tak u toho Huawei se tohoto pravděpodobně nedočkáme, ale kdo ví. A, takže kdybych si měl osobně kupovat dohybný telefon, tak tady tenhle mm-hmm. od Xiaomi, nebo tento s tou konstrukcí od Xiaomi. Na, opět
0: třeba jako Samsung nás Huawei překvapí a bude to v něčem hrozně úžasné mm-hmm. a budeme tam jenom chodit s, s bradami na, na, na podlaze. <laughs> Přítě je to možné. <laughs> tak jo, to je Huawei, na to se hodně těšíme, to si myslím, že bude zajímavá tiskovka v Barceloně. Kdo v Barceloně také 100% bude s tiskovou konferencí Sony, mm-hmm kde se hádá, že by mohla být teda představená nová veliková loď XZ4 tam asi na druhou stranu není moc co překvapivého, možná kromě toho že bude mít extrémně širokou uhlý display 21Q9 5 Před. OLED mm-hmm. témě, takové něco více než 3K rozlišení 3300 a něco
2: mm-hmm. nedávno vlastně zase pokud se neměl, jim nějaký patent do Sony, mm-hmm. technologie se jmenuje CinemaWide takže a bude to pravděpodobně právě i displej tady téhle x 4
0: což ono ostatně cinema, cinema wide neznamená nic jiného než jenom že to je takhle širokouhlý displej přesně tak a otázka jaké to bude potom v ruce jestli opravdu už to nebude moc velká nudle a jako co mm-hmm. budeš dělat s tím obsahem ale ostatně mm-hmm. doufejme pravděpodobně si to budeme moci vyzkoušet už za nějaké ty dva týdny v Barceloně, takže vám tomu určitě budeme referovat tady mobile. mobilnetu co mě zaujalo z těch spekulací 4400 Rozhodně pěkná hodnota, nešlišná. na druhou stranu 6,5 palcový displej není malý, takže bude, bude, bude co živit. Hodně spekulací je tam kolem místní čtečky, hodně hmm. to tam cirkule, že by mohla být zase na boku, nebo že by mohla být někde jinde, že tam se asi musíme nechat překvapit.
2: A taky by tam měl být pořád přítomný 3,5 mm audio konektor... Hmm tak to si ale zase uvidíme, necháme se překvapit. Jak si říkal, těch různých pouzder, na které
0: odhalují jako různé na vlastnosti. Na Sony, Sony má jako hodně zajímavou řadu bluetooth sluchátek, takže mm. tam by dávalo smysl, <laughs> aby tlačila bluetoothy takhle, ale to samozřejmě uvidíme. A spekuluje se, mluví se o tom, bude compact, nebude compact, bude nějaké xačko, zatím nevíme, mm. jestli bychom měli hádat, tak asi si myslím, že tam bude spíš těch telefonů méně než více aby to Sony nějak nepřehltilo. A Z vlastně, největší pravděpodobností si můžeme počítat s tím i ze čtyřkou.
2: Uh-huh, uh-huh. Vím, že, vím, že zaměstnanec americké hmm. pobočky Sony se vyjádřil tak dvojsmyslně. Uh-huh. V tom smyslu, že kompekty uh, sice jako dělali, ale už o to nebyl
0: úplně takový zájem ze strany Aha. zákazníků. Takže uvidíme. Což je zajímavé, že já si pamatuju právě statistiky prodejnosti, ještě třeba tři, čtyři roky zpátky, Kdy právě ty kompakty byly jední, jako minimálně v našem regionu, byly jako výrazně nejúspěšnější právě modely od Sony. Mm-hmm. Možná to globálně jinak, že prostě náš nějaký středoevropský trh v tomhle je nevýznamný. Jasně. Ale vím, že jako kdysi, i díky tomu, že vlastně tehdy ty Xperia Compact byly zajímavé v tom, že nejenom, že byly kompaktní a nabušené ale zároveň byly mm-hmm. i levnější mnohem než ty větší, Větší sestry. Určitě
2: jo. On to tady vlastně odůvodňoval tím, že doopravdy dneska lidi chtějí čím dál tím větší displej a prostě těmi rozměry toho kompaktu o, jsou už limitováni natolik, že se to pravděpodobně nevyplatí vyrábět, ale uvidíme. Tomu rozumím, tím spíš právě, že telefony
0: byly menší, je paradoxně hmm. teoreticky dražší na výrobu, protože hmm. musíš jenotu tu elektroniku nadspat do menšího těla. Tak rozumím, že ekonomicky to samozřejmě pro nedává, nedává tak moc smysl za mě to škoda mm-hmm. Hodně lidí, právě ještě dodám, hodně mm. lidí volá po kompaktních
2: telefonech teďka, je to zajímavé jakože trend je zvětšování obrazovek ale čin, na, na druhou stranu mi přijde, že čím dál tím víc lidí zase chce něco kompaktního Mně přijde teda zase, to asi moje
0: Dublina, ale že hodně lidí chce malé telefony už posledních 6-7 let <laughs> 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 že to není úplně otázka poslední doby ale možná to tak vnímám jenom já <laughs> Tak a úplně
2: nakonec uh, nás na MBC bude čekat LG, mm-hmm. které tam pravděpodobně představí uh, model G8, o kterém jsme se už dneska bavili. Uh, takže laserový snímač obličeje, to už tady padlo, technologie Time of Light, v selfie kamerce, což je vlastně úplně první telefon, který tady tuto technologii v selfie kamerce bude mít, mm-hmm. nebo měl by mít, pokud se stane pravdou. Baterie 3500 mAh, a uh, u LG je to taková za mě jako standardní hodnota, mm. něčím asi moc nepřekvapí. Uvidíme, jak se spíš poperou
0: s optimalizací jo. prostředí. Já jsem tady dával, myslím, že z toho důvodu právě, že G7 měla asi jenom 3000 milionů mm. hodin, což bylo mm-hmm. docela málo. Jo, jo. Takže tady malé, teoreticky malé navýšení bude. Mm-hmm. Já to ještě možná doplním tím, že tady jsou občas objeví takové protichudné spekulace, že možná tam G8 nebude, bude mm-hmm. tam nějaká jiná vlajková loď která by se měla vyznačovat tím, že bude mít 5G konektivitu mm-hmm. a z nějakých patentů uteklo, že bude mít prostě větší heatpipeů na chlazení jako te antény a procesoru tak. Ale zároveň v sobě má mít Snapdragon 855 4000 mAh baterku, nic víc o tom nevíme. Takže možná to dopadne tak, že vlastně v oba dva tady ty uniky pořád g 8 uvidíme. Velkou pravděpodobností tam bude nějaká vlejková loď. Otázka, jak se to bude jmenovat. Co víme určitě, že tisková konference se koná a vlastně LG v té videopozvánce, kterou posílalo, lákalo na něco, co vypadalo vlastně ovládáním bez gesty. Mm-hmm. Nebo teda, pardon, ovládání gesty bez dotyku. Mm-hmm. A, že jsem tam jako někdo mával takhle nad nějakou plochou a tam se měnily ty nápisy, což by asi naznačovalo, že nevím, jestli se vrátíme k tomu, že jako si budeš posouvat stránkama, jako kdyby si byl na Samsungu, klemáváním na displejem, nevím. Mm-hmm. Pravděpodobně tedy LG a přijde z nějakou takovou technologií, že se nebudeš muset pouze dotýkat displeje, ale budeš moci nějakými gesty nad displejem. Pravděpodobně, to mm-hmm. se já tady teďka mm-hmm. spekuluji, ovládat telefon. Mm-hmm. Jak říkáš, nasvědčoval by tomu
2: i to použití toho time-of-flight senzoru, které je pro tyhle věci dělá taky. Takže uh, všechno je zatím zotazníkem, mm-hmm. ale vypadá to nadějně. Rozhodně se máme na beletrhu MBC na co těšit, mm-hmm. o tom není pochyb. My tam budeme a přineseme vám. Co nejvíc obsahu to jen půjde. No a na co uh, vlastně mi už za, za dva týdny se uh,
0: no. ještě teda bude asi konat mobile cast, to, a, uh, nebo? Snad jo, snad jo. Přesně za dva týdny 21. Dní, máme právě zmiňovaný mobile drink v Hradci hmm. Králové, hmm. kde se s vámi rádi uvidíme, pokud se tam dostanete. A na ten den samozřejmě připadá i další mobile mobilecast, takže to budeme muset nějak vymyslet. Aby
2: jsme z místa třeba,
0: No, to mě, to mě napadlo, ale nechci to úplně slibovat, protože to je samozřejmě organizačně hodně, hodně složité. A třeba se to povede, pokud jo, tak si myslím, že to bude hodně zajímavý, takový s první s diváky, pokud ne, tak to třeba přeplánujeme na nějaký jiný den, třeba středu. Takže sledujte mobil tam se určitě dozvíte, co se stane s mobilcastem. Dost možná tam právě díky tomu, že budeme přítomní na té na tom představení toho nového Samsungu, tak možná tam budete moci si i na něco nového od Samsungu se podívat právě Hráci Králové. Takové malé lákadlo. No a hned vlastně v sobotu my dva letíme do té Barcelony. Mm-hmm. Takže to bude perný, perný týden pro nás. A rozhodně to bude zajímavé pro vás to sledovat, protože my jsme se tady bavili zatím pouze o třech věcech, ale samozřejmě tam bude mnohem více novinek, mnohem více telefonů na celé Barceloně než jenom to Sony, Huawei a LG o kterém jsme se teďka bavili takže to je rozhodně něco na co se můžete těšit no a vám nic neuniklo tak jako vždycky budeme rádi za odběr tady na YouTube, případně like tohohle videa no a samozřejmě jsme dostupní i na všech sociálních sítích a i všech jiných sítích, které vás napadnou tak jo už tady nebudu dát blekotat a uslyšíme se zase přibližně za 14 dní Mějte si pěkně, ahoj